0: Abra sua Bíblia em Deuteronômio, teu capítulo de número 1, versículo 6 até o 12. O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo, Tempo bastante a vez estado neste monte, Voltai-vos e parti, Ide a montanha dos Amorreus, E a todos os seus vizinhos, E a planície, e à montanha, e ao vale, e ao sul, e à ribeira do mar, e à terra dos cananeus, e ao Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates. Eis aqui esta terra, eu a dei diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, que a daria a eles e a sua semente depois deles." E no mesmo tempo, eu vos falei dizendo, eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor, vosso Deus, já vos tem multiplicado e eis que já hoje em multidões sois como as estrelas dos céus. O Senhor, Deus de vossos pais, vos aumente como vós sois e ainda mil vezes mais e vos abençoe. Como vos tem falado? Como suportaria eu sozinho as vossas moléstias e as vossas cargas e as vossas diferenças? Diga-se misericórdia. Bom, alguma vez você já se sentiu como Moisés? Sozinho? Resolvendo um problema em casa... Resolvendo um problema financeiro, resolvendo um problema espiritual, resolvendo uma luta, uma batalha, uma guerra, seja ela em qualquer esfera da vida. Alguma vez, também, se quis, eu falo sempre com as pessoas que estão assim, são as pessoas que querem ser Deus. Eu falo para as mães, seja apenas mãe, não seja Deus para os seus filhos, seja mãe, o pai deve ser pai, ele não é Deus. Você deve ser irmão, eu devo ser, por exemplo, pastor, mas a igreja não é minha, ela tem, ela tem um pastor superior, não sou eu, não sou Deus, a igreja não é minha, a igreja é dele. Se eu quiser resolver os conflitos, os problemas, as diferenças, é, carregar tudo, meu irmão, eu vou enlouquecer, eu vou me desanimar, eu vou chegar a umas situações onde eu não irei prosseguir por uma causa. Por exemplo, você lembra do Elias? profeta, homem de Deus, as escrituras... Viu, viu? Você viu a cena que eu vi? Viu não? Viu? Ok. Obrigado. Aí, o que que acontece? O, o Elias, ele era um homem de Deus. Fez fogo cair do céu, né? multiplicou azeite, a farinha da viúva. Né? Tantos milagres Elias trouxe para o povo de Israel, mas chegou um momento... Em que Elias se viu, não é que ele estava Ele se sentiu, ele se viu só E quando ele se viu só, a oração dele para Deus foi Chega Senhor, eu não aguento mais Mataram todos os seus profetas e só eu fiquei Era o que Elias imaginava, era o que Elias pensava mas Deus disse para ele, Elias, eu tenho sete mil que não se dobraram a Baal. Mas Elias não sabia que ele tinha sete mil pessoas com ele. Porque embora as pessoas, eu até, por exemplo, né, eu brinco com isso, eu não vou falar que seja uma verdade, que eu acredito nisso, que... né, irmão? Porque realmente tem pessoas que elas dizem assim para você, eu estou orando por você, e realmente elas estão orando. Mas tem gente que fala contigo, está orando por você e não né? Tem gente que diz que está toda madrugada colocando o seu nome, um pastor um dia, por exemplo, me fez uma confissão, né? isso é coisa, coisa, não foi daqui do Mato Grosso não, tá? para você não ficar assim, será quem foi? Deus mostra para mim. Não, não foi nem aqui no Estado, foi em outro lugar né? onde, onde, onde eu, já, eu já trabalhei no Rio, em Minas, no Pará e agora aqui no Mato Grosso. E um pastor um dia entrou na sala e ele me contou uma história, que uma senhora chegou na igreja, pediu a ele oração por um filho que estava muito mal no hospital, né? até depois de uma orientação que eu dei, falei, olha, quando a pessoa te pedir oração, faz logo a oração para a pessoa na hora que ela pediu. Porque depois você tem tanta coisa, tantos afazeres, você, você pode esquecer e não orar por aquela pessoa, e você deixa de ajudar ela. Então, você já faz logo a oração, que pelo menos uma oração já está garantida. Agora, depois que você se acalmar, né? depois que passar ali, que você estiver naquele momento de oração, que Deus te lembrar daquela pessoa que te pediu, sempre aqui, por exemplo, na oração das cinco da manhã, eu sempre falo com as pessoas, agora ore por aquela pessoa que te pediu oração. Porque tem gente que nem é crente, mas chega para a gente e pede a gente oração. Quando você estiver orando, ore pela minha mãe, ore pelo meu pai, ore por mim. Eu constantemente recebo isso. É? As pessoas pedem isso para a gente. E esse, esse pastor, essa senhora chegou, pediu a ele oração pelo filho. Ele disse, pode deixar, irmã, nós vamos orar. E ele disse, pastor, e eu esqueci completamente. Passou uma semana, a mulher chegou lá. Me agradecendo. Eu não sabia nem porquê Aí eu perguntei a ela, mas o que foi que aconteceu? Do dia que eu vim aqui, pedi o senhor para o meu filho. Meu filho estava na UTI entre a vida e a morte. E meu filho saiu, graças a Deus. Aí ele falou assim, foi a oração de outro. Porque eu não orei. Mas a mulher contou e né, imaginou que ele tivesse orado. E ele não orou. Ainda bem que outras pessoas, ou talvez ela mesma, né, Deus tenha escutado a oração e respondeu. Que se precisasse da oração daquele camarada, ele esqueceu completamente. Assim, Elias, por exemplo, ele se sentiu tão só e talvez tudo aquilo que ele estava fazendo, que ele estava vivendo, que o ministério dele estava acontecendo, era proveniente do quê? Da oração das pessoas que faziam a sustentação. Elas não tinham, talvez, eu não sei, Deus não quis colocar elas na linha de frente, porque às vezes é como o missionário Soares, por exemplo, fala acerca do patrocinador, que é aquela pessoa que fica na retaguarda, que contribui e dá condição condições a quem vai de fazer né? aquilo que, que, que está sendo feito. Às vezes eu conto um caso, por exemplo, que está em São Carlos 5, versículo 7. Amém, gente? Não abre a Bíblia para ver, não, que não tem São Carlos na Bíblia, não. O São Carlos sou eu. Vai que, vai que tem gente aí. Eu conto fazendo uma comparação, né? É, eu, eu conto um caso de, uma, de, uma, de um pastor que tinha uma igreja A igreja cresceu, a igreja né, é, 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 expandiu muito E tinha lá né, uma, cerca de uns 3 mil membros E o pastor, ele tinha a esposa dele Que ajudava ele na igreja Ele tinha um auxiliar dele que ajudava ele E lá na igreja tinha uma senhorinha né? Aquela senhora assim, bem modesta, bem recatada, bem na dela, que chega na igreja, entra, fala com Deus, canta, participa do culto, escuta a palavra, vai embora. Aquela pessoa que não interage com ninguém, não porque não quer, mas é aquela pessoa assim que está né, tá buscando um alvo, buscando obedir, buscando a Tem Uma senhorinha assim lá na igreja dele. E era simplesinha ela, ela ia para a igreja de sandália havaiana, fazer uma propaganda aqui para as havaianas, eles não dão para a gente, mas fazer uma propaganda para eles. Podia ser uma outra marca qualquer, né? mas a havaiana é a mais conhecida, a mais antiga também. E aí ela calçava, aquele chinelinho e tal, ia para a igreja, colocava o joelho no chão, orava e tal. E um dia o pastor morreu. Quando o pastor chegou lá, veio um anjo recebê-lo, né? Aí o anjo foi e disse assim para ele, vou trazer a sua coroa. Não, ele pediu para onde? Ó, tem um galardão, tem uma coroa para aqueles que venceram, tem uma coroa, eu quero a minha coroa, busca a minha coroa. Aí o anjo foi lá e buscou uma coroa linda, maravilhosa, ele falou, essa é a minha. Ele falou, não, essa aqui é da sua esposa, aquela mulher que quando ela chegar aqui, essa é a coroa que está guardada para ela, quando ela chegar ela vai receber essa coroa. E aí, esse, esse pastor foi e virou, não, mas eu quero a minha coroa, anjo. Pega a minha coroa, o anjo foi lá, buscar a coroa mais bonita, mais linda. Essa é a minha, falou, não, essa não é a sua, não. Essa aqui é do seu auxiliar, que aguentou tantas coisas de você, que suportou você te ajudando ali. A coroa é dele quando ele chegar. Anjo, eu quero a minha, aquela senhorinha, aquela velhinha, que você nem dá confiança para ela, que você não conversa com ela. Aquela que vai de sandália havaiana, até o anjo fala da havaiana, tá vendo, irmão? Já fiz uma propaganda aqui para a Havaiana que eles deviam mandar pelo menos uns 100 pares de chinelo para dar para os irmãos aqui na igreja. Né? Alguém da Havaiana aí trazia aqui, que nós já fizemos uma propaganda boa para isso. Aí... O, o, o anjo disse, aquela, aquela que sentava lá, que você nem falava com ela, né? isso aqui é a coroa do meu auxiliar, e olha a coroa daquela velhinha que nem pregava e nem fazia nada lá na igreja, olha o trabalho, anjo, que eu fiz lá, olha 3 mil pessoas que eu ganhei para Jesus, que está lá dentro do ministério, que ficou lá, e para ganhar essa coroazinha com uma pedrinha que nem brilha, fosca ainda, o anjo foi, disse assim para ele, e agradece, porque se não fosse aquela velhinha e as orações dela por você, nem essa coroa aqui tu receberia. Então, o que, é que eu quero te dizer com isso, irmão? Muitas vezes, a gente está vencendo, porque tem gente nos sustentando em oração... Intercedendo, nos ajudando sem nem a gente imaginar que tem pessoas assim, em tese Se você quiser superar situações difíceis e tempos complicados Entenda uma coisa, você não está sozinho Embora não tenha ninguém que se apresente e que fala e que diga que está junto contigo, que estamos juntos, que manda que irmãozinha, que bonequinho para você, ninguém te manda. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Na igreja de Colossos, de Colosso, Colossenses capítulo 4, versículo 12, fala de um homem chamado Epáfras. O que, que esse homem na igreja de Colosso fazia? Ele combatia em oração... Para que todo o povo da igreja de Colosso, aquele povo que Paulo foi lá, pregou e eles converteram o evangelho, aquele povo fosse conservado firmes, aquele povo fosse perfeito, aquele povo conhecesse toda a vontade de Deus. O que, que Epáfras fazia? Combatia em oração por eles. Talvez lá de Colosso o pessoal só ficou sabendo quando Paulo falou sobre isso. Talvez ninguém soubesse que Epáfras lutava por eles, que Epáfras batalhava em oração por eles, assim tem pessoas, os verdadeiros intercessores. Eles não te dizem que estão orando por você. Eu já falei para vocês aqui uma coisa, e, e vou repetir, vou voltar nela, porque eu já disse para vocês que 2008 foi um ano muito difícil para mim. E eu tinha um obreiro que participava comigo de orações. Eu tinha uma, umas orações seis horas da manhã lá na igreja. E esse obreiro ia na oração com a gente. Ele era um cara que viveu uma vida assim meio esquisita no passado. Ele converteu, ficou sendo um camarada de Deus mesmo. E eu fiz um propósito naquela época... Né, de oração, fiz um propósito de jejum e esse obreiro entrou nesse propósito comigo, com mais outras pessoas na igreja, outros obreiros também, né, isso foi lá em Belém do Pará. E aí esse obreiro, ele, ele estava trabalhando no, no dia é, que nós tínhamos o propósito, ele estava trabalhando ele estava no propósito de oração, e ele estava num bairro afastado, longe de lá da nossa igreja, não tinha igreja nossa naquele bairro, e muitas às vezes igrejas nossas também, elas não abrem todos os dias, como a sede está sempre aberta. E esse obreiro viu uma igrejinha aberta, ele entrou lá naquela igrejinha, ficou lá, tinha umas irmãs lá na oração, e ele sentou lá atrás e ficou lá na oração dele, entregando a consagração dele para Deus, né? lendo um pouco da palavra de Deus ali, né? por volta do meio-dia, essa, essa era a hora que ele estava lá. E ele estava lá na oração junto com aquele pessoal, e aí depois as mulheres chamaram ele, falou assim, ah, irmão, você está aqui, venha para cá orar conosco. Nós vamos fazer uma oração aqui agora. Aí ele foi para lá. Ele chegou lá na igreja apavorado. Sabe por quê? Porque uma das irmãs lá no círculo da oração virou e disse assim, irmãs, hoje a nossa oração vai ser pelo pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, Aquela mulher mulheres não conhecem, ele não é daquela região, não é daquele lugar, não vão na igreja. Nós vamos orar pelo líder de lá, que ele está passando um momento muito difícil e Deus mandou a gente ajudar ele na oração. Ele falou, pastor do céu. Na hora eu arrepiei todinho. Eu falei assim, meu Deus, como que Deus cuida da gente? Eu não conheço aquelas irmãs, eu não sei quem elas são. Eu nunca falei para as pessoas de problemas que eu tenho. Eu nunca disse para as pessoas de dificuldade que eu estava enfrentando. Eu não falava com ninguém. Resultado disso, isso foi para quê? Para me mostrar que eu não estava só. Moisés, mesmo com um povo diferente de pensamentos, sentimentos, um povo complicado, porque, diga assim, graças a Deus, aqui na nossa igreja, nós não temos pessoas complicadas, nós não temos problemas, porque nós não somos como os demais. Nós jejuamos duas vezes por semana, nós damos o dízimo de tudo e não somos como os outros pecadores. Amém! Fala, gente! Amém! E... É claro, irmão, porque mais crente que você for... Às vezes, o problema não é seu. Como é que, por exemplo, o problema não era de Moisés, mas os problemas de todo mundo caíam sobre quem? Moisés. Por exemplo, não é o seu caso. Deus não me falou nada. Eu só estou aqui só para fazer comparações. Mas quem tem filho com problema, às vezes o marido chega lá para a mulher e diz assim, ó, oh, seu filho está fazendo isso e isso. Ó, oh, o filho também não é dele. A, a mulher chega para o marido e diz assim, ó, seu filho está fazendo isso e isso, o filho também não é dela. Por que que ele que tem que resolver as paradas, tem que conversar, tem que falar? Ó, está faltando isso, está faltando aquilo, está faltando não sei o quê. Porque lá no deserto, quando faltava água, Moisés. Quando faltava pão, Moisés. Quando faltava saúde, Moisés. Quando faltava fogo, Moisés. Quando faltava saúde, Moisés. Parece que o Moisés era o bombril. Né? Utilidade para tudo Use e abuse, não modere E tudo aquilo dali acarretava sobre Moisés E Moisés disse para Deus Senhor, eu não tenho condições de suportar isso Eu estou sozinho nessa parada E Deus disse para ele, está sozinho porque quer Ai, pastor, sabe, não é o seu caso, porque nossa igreja é diferente. Né? É o problema dos outros. As pessoas dizem, pastor, que eu estou numa luta, meu marido não me ajuda. E quem te diz que tem que ser seu marido a ajudar você? Quem te diz, talvez seu marido não vai mover uma palha, sua mulher não vai mover uma palha em seu favor, seu filho não vai mover uma palha em seu favor, mas talvez tem umas velhinhas de chinela havaiana, ou talvez tem umas mulheres no ciclo de orações por aí, que está orando por você e pedindo a Deus pela sua vida. Então você não está só, irmão. O problema é que as pessoas fracassam porque elas acham que elas estão sozinhas. Primeira coisa, Deus chega para eles, o versículo que nós começamos a ler, Deus chega para eles e diz assim, olha, vocês já passaram muito tempo nesse lugar. É hora de vocês se mexerem, é hora de vocês saírem daqui, vocês já deveriam estar lá na terra que eu jurei a Abraão, a Isaac, a Jacó que daria, eu já disse para vocês, já entreguei a terra, já passei o documento, a escritura está na mão de vocês, vai lá para possuir a terra que é de vocês, ao invés de vocês estarem vivendo no deserto. Mas o povo estava lá, Parado diante do problema. Como muitas vezes, muitos de nós também estamos há tanto tempo contando a mesma história. Poxa, pastor, complicado, né? Tempão que eu estou nessa luta. E não resolve, irmão? Deixa eu falar uma coisa para você. Me perdoe, mas você não está lutando, não. Se você estivesse lutando Você já teria vencido Talvez você está como Israel Você está parado Você está Lembra daquele homem Lá no poço lá, lá no tanque de Betesda Lembra dele 38 anos E Jesus sabendo que ele já estava assim Há tanto tempo Jesus chega nele e diz assim Quer ser curado? Não, eu quero uma banana. Quero uma picanhazinha com uma farinhazinha. Quero cura, não. Né? Jesus chega para ele e pergunta, você quer? Não, moço, não, quero continuar aqui. Eu queria um colchão bom para dormir. Um colchão daqueles que faz massagem. Né? Porque Jesus está mostrando para ele, rapaz... Parado nessa condição, parado nessa situação, sua vida não vai mudar. O que Satanás quer, meu querido. Não, como é que é que os caras falam, pastor? Me ensina a falar bonito. Amados, meus lindos, não é assim? É lindos, meus lindos. Nessa condição, meus lindos, você vai ficar com a sua vida até chegar à sepultura. Vixe, agora eu animei demais você, hein? Poxa, eu falo lindo e depois eu trago a morte. Pois é, não adianta, mas é melhor você ser você mesmo. Então, o que, que acontece? Você pega, por exemplo, né, e fica parado esperando que o tempo, que a vida, que a solução caia aí uma hora dessa, que no momento desse Deus interfira, Deus resolva. Você deitou, dormiu, está tudo resolvido. Está não, irmão. Tempos difíceis só são resolvidos quando uma coisa acontece, você sabe qual é? Você se levanta e enfrenta as dificuldades. Aquele homem ficava esperando que um anjo descesse para resolver o problema dele. Ele esperou 38 anos, o anjo não desceu, dá para ver que é mentira, né? Deus não vai ficar brincando com a cara de uma pessoa e dizendo para ela, fica aí que qualquer hora desce, eu desço, você só tem que ver eu descer. Ah, isso é palhaçada, né irmão? Deus não faz um troço desse para a gente, não. Dá para você ver que aquilo não era uma crença bíblica, era uma crença popular. Primeiro porque aquelas águas lá não eram nem daquilo que Deus colocava, aquilo quem fez aquilo foram os gregos. Quando invadiram Jerusalém, conquistaram lá, como eles conquistaram boa parte daquele local lá, eles tinham esses hábitos, esses costumes, e aquilo ali era uma crença nesse sentido. Acho que um Deus chamado Esculapio, qual era o nome dele? Esculapio mesmo, né? Que, que eles achavam que curavam aquilo ali, e o povo de Deus passou a acreditar naquelas coisas, como hoje tem gente que passa a acreditar em tantos patuais, em tantas coisas, ao invés de acreditar na palavra, e Jesus chega para aquele, aquele homem e diz, você quer ser? Se você quiser, levanta, toma tua cama e anda. Deus está dizendo para eles, vocês querem conquistar a terra que eu dei aos seus pais? E Deus mostra aqui no versículo de número 7, ele mostra a terra por inteiro. É esse o local, é nessas regiões, é nessas localidades que vocês devem estar, que vocês devem tomar posse, que vocês devem entrar, que eu já entreguei a vocês essa terra, eu já dei, entra e possua ela. Como Jesus já nos deu saúde, já nos deu paz, já nos deu salvação, já nos deu perdão, já nos deu misericórdia, mas tem gente insistindo, pedindo. Senhor, manda teu anjo. Eu gostava de fazer essa oração, Deus não mandou anjo nenhum, irmão. Aliás, não sei, se não, não foi Deus que mandou não, mas veio um anjo. O anjo da doença, o anjo da miséria, o anjo do desemprego. Né? o anjo da fome, e eu dentro da igreja, oito meses, numa derrota do inferno. E depois eu comecei a ficar aborrecido com Deus. Qual é a tua? O senhor não vai me... Aí você vai saber que você está bloqueado. Mas, por enquanto, você estando por aqui, por isso que também não fica igual aqueles crentes que... Tempo atrás eu estava assistindo um filme, tem filme que fala com a gente, né? Mais do que muitas mensagens. Era um filme romance. A minha esposa... falou: bota um filme de romance para mim. Eu falei, não, eu quero um big... Um, 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 como é que chama? É, é isso. Um bang-bang. Ela falou, não, eu não quero violência. Eu quero é coisa boa. Bota um negócio de amor. Irmão, e eu, para ficar do lado do amor, eu tenho que ficar com ela, né Eu fiquei lá com ela assistindo um filme. Mas é legal, filme de amor faz a gente chorar. Eu também lia livro de romance, Sabrina, Bianca, né? aquelas coisas assim. Então, eu também gosto. Porque é melhor você ver coisas boas assim, coisas assim, né, de amor, do que você ficar vendo lá. Eu, por exemplo, não vejo sexta-feira 13, essas coisas assim, dias, o cara nunca morre. Aquele filme lá, um dia, uh, o meu genro falou comigo, o pastor, saiu um filme bom, só vai gostar dele, John Wick, não sei o quê. O cara enfia a faca, uma, uma caneta no olho do cara. Eu falei, não, cara, tira isso aí, eu, vou, eu não aguento essas coisas não, isso não é para mim não. Não né? Não, não, eu não gosto, eu, eu, eu sinto mal, mas é, mas é um filme, eu sei Eu sei que é um filme Mas aquilo ali também é uma maneira de dar ideia para os doidinhos para eles fazerem E fazem Vocês de um amigo que eu tenho, tem uns amigos que amigos tem, mas não precisa ter inimigo não ele mandou uma foto de um lá no carnaval, na Bahia, que o cara enfiou a faca aqui ó, no negócio aqui do pescoço da mulher. A mulher estava com aquele negócio aqui dentro, aqui. uma mulher. Um facão, não era? Uma, sabe o que é um facão? Aqueles desse tamanho lá no Pará, chama de terçado. Não, o cara enfiou na mulher aqui por trás. São aqui na frente, na garganta da mulher. está espaçando. Nossa, Deus do céu. Eu, eu fechei aquele negócio, quase que eu soltei o celular na hora. Você fica assim com aqueles negócios assim, meio estranho. Mas e o bang-bang, pastor? O bang-bang não sai sangue, irmão. O cara leva 40 tiros, mas não tem sangue. Você já entendeu que o problema meu é o quê? É o sangue. Eu gostava de assistir bang-bang, era com meu pai. Meu pai, meu pai ficava narrando o filme. Desce daí, moço, ele vai atirar você. Eu te falei, moço, queria te derrubar daí. Aí <risos> era meu pai. O que, que eu fazia? Só Aí meu pai foi embora, né, irmão, assisti mais filme com ele. aí dá para assistir. Aí eu assistindo com a minha mulher. Lá no filme, a mulher perdeu a família dela, perdeu o marido, perdeu a filha. Ela perdeu desgosto porque ela estava dirigindo o carro, um acidente que houve, perdeu a família, ela também ficou mal. E aí depois ela não queria mais conduzir os negócios, ela era uma empresária bem-sucedida, ela passou os negócios dela para um outro camarada e o camarada foi tocando a empresa dela e ela é, quis ir para um convento. Aí o padre falou, não, fulana, agora você não pode vir para cá, daqui um ano você volta aqui. Aí, no outro ano, quando ela voltou lá, irmão, ela já estava conhecendo um cara com quem ela casou e viveu a vida dela, e a vida dela voltou para os eixos, e o padre falou, agora você está pronta para vir para o convento? Ela falou, não, agora não, padre, eu encontrei o amor da minha vida. Ele falou, então vai viver seu amor. <risos> pois é, pois é, né? Assim tem pessoas, por exemplo, que às vezes elas param diante das dificuldades que a vida traz sobre elas ou contra elas. E elas ficam diante dessas dificuldades, na inércia, paradas, esperando que um novo dia surja. Esperando que algo de bom aconteça, mude a sua história, mude a sua vida e aquilo nunca acontece. Como Israel estava aqui parado e quando Deus disse para ele, para eles, para que eles fossem, para que eles entrassem na terra, para que eles tomassem conta da terra, Moisés diz no versículo de número 9, no mesmo tempo eu vos falei dizendo, eu sozinho... Não poderei levar-vos. Moisés estava sozinho? Se você pegar o Êxodo, no capítulo 3, você vai ver quando Deus apareceu para Moisés pela primeira vez lá no Sinai. E Deus disse para ele, eu desci, porque ouvi o clamor de meu povo, eu desci para livrar o meu povo. Vem! e eu vou te enviar para que vá ao faraó e tire os filhos de Israel do Egito e leve-os a uma terra boa, larga, espaçosa, terra do Cananeu, Eveu, Jebuseu, Ferezeu, aquelas coisas mais lá, né, que eu jurei a Abraão que eles daria. Moisés já questionou assim, eu não tenho condições de tirar Israel do Egito. Como eu vou lá tirar Israel lá das mãos do faraó? Deus disse assim, eu hei de ser contigo. Bom, ele tirou o povo, não tirou? Deus ia ajudar ele a tirar o povo, mas não ia ajudar ele levar o povo? Aquele que começou a boa obra... A terminará Jesus te tirou de lá do mundo do pecado e te trouxe para a igreja e o seu futuro é a eternidade junto com a sua casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor falou Josué, se tu creres será salvo tu e a tua casa, falou Paulo em Atos 16, 31 ou seja, então se Deus te começou a trabalhar na sua vida, ele vai terminar porque ele não vai vai te deixar, eu não te deixarei, não te desampararei e estarei contigo todos os dias da tua vida veja bem deixa eu ver é 89, 90 é, a minha filha estava com 2, é, 10 é, 18 aninhos 17 anos uma coisa mais ou menos assim e um dia, 2008, um dia, aquela luta, aquela coisa toda, aquela dificuldade, aquela, aquela situação toda, eu estava lá no, eu fui numa reunião lá no Rio, no Santos, eu estava lá no Santos Dumont esperando o meu voo. E quando eu abri o meu celular e eu recebi algumas mensagens e aquilo bateu lá dentro do meu coração, aquilo doeu. E, e eu comecei a chorar, de tamanha era a dificuldade, a, a situação, eu comecei a chorar ali no meio do aeroporto. E quando você vê um homem assim chorar, o negócio está ruim mesmo. E no meio dos outros, no local público, eu fui para o banheiro lavar o rosto, mas, irmão, não tem jeito, as lágrimas não paravam de sair. Porque quando a dor é profunda, o gemido é, não é passageiro e as lágrimas elas não costumam parar muito de sair. E naquele tempo não tinha é, esses, esses aplicativos, essas coisas de mensagem e eu recebi uma mensagem da minha filha, mensagem mesmo de texto. E eu nunca tinha falado para minha filha sobre o que se passava. E sabe qual foi a mensagem que ela me deu? E eu enxuguei as minhas lágrimas. E daquele dia em diante, eu superei e venci toda aquela crise, toda aquela situação mudou. Você sabe qual foi a mensagem? Isaías 41, abre aí na tua Bíblia. Hein? Vou te dar ela também, que é para você também levantar e você também mudar. Para você saber que você pode não ter ninguém do teu lado te falando, você tem gente falando contra você. E às vezes você não tem pessoas que te dão uma palavra de esperança, de ânimo, de apoio, você não tem. Você tem pessoas que te criticam, você tem pessoas que te perseguem, você tem pessoas que te prejudicam, você tem pessoas que te maltratam, você tem pessoas que te ofendem, você tem pessoas que te arruinam e faz de tudo para... Destruir sua vida, né? mas é, diz assim, né? ela pegou e me deu isso aqui, ó. Ela mandou para mim, Pai, eu não sei o que o senhor está passando, mas eu estava orando pelo senhor, e Deus mandou eu te dar te mandar Isaías 41. Versículo 11 até o 13. Olha o que, que diz aí. ó. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti e tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, mas não os acharás, e os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada, como coisa que não é nada... Os que guerreiam contigo, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Então você não está só, filho. Ai, pastor, sabe que a gente se sente, eu sei, eu já senti tudo isso que você talvez está sentindo. Já passei. Porque às vezes as pessoas pensam assim... Ele é pastor. Ele, tá, ele sabe. As coisas não são assim tão pesadas. Você que pensa, meu irmão... Entre, entre eu e você... Quem você acha que Satanás está mais de olho para derrubar? Porque se você precisa... Do que eu te falo da parte de Deus... Se me eliminar... Onde é que você vai ouvir o que você está ouvindo? Você vai ter que procurar outro. Então, entre eu e você... Acredito que eu estou mais na frente do canhão. Né? Então, você precisa entender que você não está sozinho diante da sua luta. Moisés achou que até Deus não estava com ele, que ele não tinha condições de levar e terminar aquela missão que ele começou. Ora, como é que Deus mandaria ele no Egito tirar aquele povo de lá, levar eles para o deserto para morrer no deserto? Não, meu irmão, Deus não te tirou do mundo, Deus não te tirou do pecado e te trouxe para a igreja para você perecer. Se Deus te trouxe lá do mundo para cá, para dentro, aqui Deus. Dentro tem muito mais gente ainda e Deus trabalhando em seu favor para você poder vencer conquistar e avançar do que você tinha antes lá fora no mundo onde você estava se não tem ninguém no Brasil orando por você e eu acredito que tem alguém no Japão na Austrália, nos Estados Unidos ah pastor, mas será? deixa eu falar uma coisa com você quando eu vim pro evangelho eu não sabia, não sei até o dia de hoje, que na nossa família, toda ela, não tinha nenhum evangelho. Como é que eu vim? Se não tinha ninguém? Deixa eu falar uma coisa para você. Você não precisa que exclusivamente seja alguém do seu sangue se tiver do seu sangue, melhor é, mas se não tiver, Deus tem alguém para te dar uma palavra, para colocar a mão nas suas costas, para segurar na sua mão e para te dizer, eu vou te ajudar, eu estou do teu lado, eu estou contigo, você vai conseguir, você vai vencer. Anima teu coração, levanta tua cabeça, levanta teus olhos, olhe para Cristo, olhe para a palavra de Deus. Você vai encontrar alguém para poder fazer isso com você. Ai, pastor, mas é tão difícil. Pois é. Então, a primeira coisa, não se sinta só. Jesus, por exemplo, ele disse assim para os seus discípulos, Hoje, todos vocês vão me deixar, mas eu não estarei só, o meu pai que me enviou estará comigo. Aí Jesus foi carregando a cruz, mas chega determinado momento, ele está exausto, ele não consegue mais carregar a cruz. Apareceu um tal de Simão Sirineu, venha cá, você aí, eu? Sim, leva a cruz para ele. Ele não estava lá. Paga você, paga o juro, tal, tá, estou direitinho. Aí eu fui para pegar o telefone, e falei, não, Deus, o senhor vai me ajudar e eu não vou pagar isso atrasado. Era, era até a última que eu devia o camarada. Eu, eu não vou atrasar esse negócio, o senhor vai me ajudar. Fiquei quieto. Aí um irmão, pastor, senhor está na igreja? Estou. Ele veio conversar comigo, ele e a esposa. Aí ele foi falou assim comigo, olha, pastor, eu vim aqui eu estava endividado Minha vida estava presa Os ensinamentos que o senhor deu aqui Mudou minha história Anteontem eu fiz um negócio de 250 mil reais De lucro que eu tive Separei o dízimo O dízimo está aqui Separei uma oferta A oferta da igreja está aqui E eu estava conversando com a minha mulher E a gente estava lendo Gálatas 6 Acho que o versículo é o 5 é ou 6, Aneto? Qual é? Acho que é o 6, né, Neto? Vamos olhar. Gálatas. Não. <risos> eu acho que é Gálatas 6. Vamos conferir aqui, senão os infernautas pegam a gente. Eu, sou, eu não tenho medo dos infernautas, não, irmão. Só quero evitar confusão com isso. É, ele diz assim: ó. 6, é 6. O que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Ele falou assim: Como foi o Senhor que me ensinou? Eu estava orando a Deus sobre essa palavra, e está aqui a minha esposa. Nós decidimos, isso aqui é seu. Toma, para o senhor, para o seu uso. E não me diz não, que eu não vou aceitar não como resposta e não vou levar. Resultado, sabe o que aconteceu? Ele não me entregou assim na mão, assim. Estava dentro de um envelope, de uma carta. Que ele colocou como agradecimento, ele, a esposa, por aquilo que Deus os abençoou Aí, ele foi e disse assim para mim. E aí, pastor, é isso aqui que eu queria falar com o senhor, contar para o senhor, deu, contou o testemunho e tal. Quando ele saiu, eu abri. Você sabe o que tinha lá dentro? O valor da prestação que eu tinha que pagar mais o dízimo que eu ia tirar daquela prestação. né? Porque se eu tivesse só a prestação, eu não podia pagar, ele ia ficar devendo o dízimo. <risos> não atrasou a minha conta, irmão você não está só Deus tem sete mil que não se curvaram. Deus tem hoje milhares que não se curvaram. Não tem só sete mil, não. Deus tem hoje milhões que estão servindo a Ele nesse mundo. Tem alguém falando assim, Senhor, aquela pessoa que está querendo se matar, aquela pessoa, Deus, que está desesperada, aquela pessoa que está se sentindo sozinha, Jesus, aquela que está triste, aquela que está desanimada, que o namorado abandonou ela, que deixou ela no altar, ela está querendo... Hey, Deus, ajuda ela, Senhor, dá aquela alma aflita, aquela alma fracassada, aquela pessoa que nada dá certo para ela, Jesus, ajuda ela. Pode ser alguém que está lá no Japão, lá na China, irmão, lá na Oceania, lá não sei aonde, na Alemanha, pode ser alguém de qualquer lugar. Como, por exemplo, pessoas que não eram da minha igreja, estavam orando por mim, lá na igreja delas. Gente, isso é fantástico. Aí eu falei, agora sim, agora que eu sei que eu não estou só nessa batalha, nós vamos vencer esse negócio. Aí eu me animei, irmão. Anima teu coração, você não está só, embora os que estão com você parece que não estão se falando, não estão te mandando mensagem. Porque como eu te disse, aqueles que dizem assim, estou com você e não abro, estou tô, tô lutando com você, às vezes está dormindo, velho. Está nem aí, até fazendo churrasco. E você está lá na, na rua da amargura, mas tem uns que não dizem nada para você. Mas, às vezes, olha assim para você e diz assim, viu, fulano tão triste hoje. Ele não é assim. Aí chega em casa, ô, oh, senhor, se o irmão fulano não estiver bem, se ele não está legal, Jesus, ajuda ele. Eu não sei o que, que ele está passando. Deus, mas põe a tua mão. Manda teu anjo, faz alguma coisa. O que for preciso. O crente é assim, né, irmão? Ele ora, ele pede como se fosse por ele. Quer ver uma coisa? Tem aquelas pessoas que vêm na igreja que sempre senta no mesmo lugar. Esse casal aqui, por exemplo, só se tiver outras pessoas ali, ou essa cadeira quebrar. Aí, aí vão sentar em outro lugar. Às vezes eu não sei o nome de todo mundo na igreja, mas eu sempre fotografo, eu tenho uma memória fotográfica muito boa. Se eu for num lugar uma vez, eu volto lá depois sem GPS. que passou depois do da do, do, loja da esquina, aquela loja vermelha, o cara só não pode pintar ela, né? <risos> passou daquele prédio assim e tal, eu marco tudo, tem uma árvore, tem um negócio aqui, então aquilo ali fica gravado na minha memória eu olho para as pessoas, e aí, às vezes, eu chego para os pastores, Aquel, aqueles, aquela irmão que senta em tal lugar, eu não tenho visto ele. Ele está vindo em outro culto, que às vezes está vindo em outra reunião, que eu não estou vindo. Não, pastor, não tenho visto ele. Então, vamos ver quem conhece ele. Chama os obreiros, pergunta, fala, e vamos atrás para ver o que aconteceu com o irmão. E, geralmente, muitas vezes, não sei por que você tira a sua conclusão, quando eu me lembro da pessoa... E eu digo, não tenho visto. Não sei porquê, não sei o quê, não sei não, não sei não, tem um mistério aí, não sei. No outro culto, a pessoa aparece. Pastor, eu estava com um problema assim, assim, assado. Eu não sei o que aconteceu, não sei. Mas... Me deu uma vontade, mesmo assim, eu enfrentei, eu lutei, e eu vim, e vim aqui para conversar, para falar com o senhor, que eu parei de vir na igreja, porque estava acontecendo isso, acontecendo aquilo. Alguma coisa, né, irmão? O meu irmão não estava conseguindo vencer sozinho. Alguém foi lá, ajudou o irmão. Ajudou a irmã, a irmã apareceu de novo na igreja. Às vezes eu converso até com a minha esposa. Falo, oh, aquele casal, aquela pessoa assim, assim, assado, não tenho visto na igreja. Ela é mesmo, eu não tenho visto também não. Então... Vamos fazer o que a gente tem que fazer, né? Você não estar só, não se sinta só nos momentos mais difíceis da sua vida. Porque aquilo que luta contra você, tornar se em nada. Depois as pessoas vão dizer assim, você estava passando o quê? Nada não. Quando alguém perguntar assim, você está com algum problema? Nenhum, nada. Qual o seu problema? Nada. Você não tem problema. Lembra da mensagem que eu te disse que a minha filha me mandou? Eu estava olhando para o problema. Quando Deus me disse que o problema não era nada, <risos> que o problema ia se tornar em nada. Por quê? Porque diz porque eu sou contigo, eu te ajudo, eu estou com você. Eu tenho gente, Carlos, aqui. E eu não sabia. E o obreiro que depois chega lá comigo foi me contar. O senhor acredita que aquelas irmãs de tal igreja estão tá orando pelo senhor? E falou, o que, que o senhor está passando, pastor? O senhor, a gente só não fala nada, nós estamos aqui também com o senhor. Ele ficou bravo comigo, meu, eu queria me bater. Eu falei, só ora por mim, varão. <risos> Só pede a Deus, você não precisa te falar o que eu tenho, só me ajude aí, pronto, não precisa ficar bravo, não. Não, porque elas, se Deus mostrou para elas, pastor, eu sou um desgraçado, Deus mostrou para elas que nem frequenta a igreja, que nem vem aqui, por que, que Ele não mostrou para nós? É talvez que você não está olhando para onde Deus está te mandando olhar. Porque se você olhar para as pessoas... Você vai ver quando elas precisam de você. Você sabe quando seu marido está precisando, quando sua mulher está precisando, quando seus filhos estão tá precisando, quando seus amigos estão precisando de alguma coisa. Você sabe disso. Só de olhar. Tem gente que nem veste uniforme de obreiro na igreja. Mas é um epáfras que está orando pela igreja, pedindo a Deus. E talvez eu estou aqui nesse altar, por causa destas pessoas que me ajudam em oração, eu não as conheço. Um dia quero vê-las. Um dia Deus vai mostrar: olha aí, Carlos, ó, as pessoas que te ajudou lá em Cuiabá quando você teve, olha as pessoas que te ajudou aí lá no Belém do Pará, as pessoas que te ajudaram no Rio de Janeiro. Sabe por quê, irmão? Porque você não consegue chegar a lugar nenhum sozinho, você nunca chegará. Sempre terão mãos amigas estendendo a você. Em oração, em palavras de motivação, de esperança, de fé. Sempre terão pessoas te fortalecendo, te encorajando. Sempre terão pessoas pedindo a Deus a graça e o favor Deus dele sobre a sua vida mesmo que a pessoa não tenha intimidade não converse, não saiba quem você é ora, ainda que seja de uma forma genérica por você e você é alcançado por aquelas orações você nunca vai chegar a um lugar sozinho, depois você leia na sua casa, eu não vou ler agora mas você leia na sua casa o capítulo 3 e 4 de Atos dos Apóstolos. No capítulo 4, no capítulo 3, Pedro curou aquele paralítico e ele e João foram presos. E os crentes, tudo foi protestar, não foi na porta do quartel não, irmão. Os crentes foram fazer o quê, pastor? Foram orar. E os que não sabiam orar foram fazer o quê? Foram lá na porta do sinédrio bater lá para poder soltar os caras. Aí soltaram Pedro e João. E eles voltaram e foram lá para o pro, pro, pro ciclo da oração, onde o negócio estava pegando fogo. Pois é. Quando eles voltaram, eles estavam apavorados, eles estavam encurralados, porque o pessoal soltou, mas proibiu que eles pregassem. E eles não queriam parar de pregar, mas eles estavam orando. E o Espírito Santo moveu o lugar, deu a eles ânimo, e eles voltaram a falar da palavra de Deus com ousadia. Depois, se você quiser ler uma outra história, eu também te dou. Atos capítulo 12, Pedro, mataram Tiago e Pedro estava preso, a igreja estava fazendo, a igreja também não foi protestar, a igreja foi orar. E quando a igreja foi orar, foi um anjo de Deus, abriu as portas das prisões, tiraram Pedro e soltou. E engraçado, que tinha uma menina lá também na oração. Não sei se ela estava só tomando conta da porta, se ela era porteira ou se ela estava na oração também. Não sei, mas eu acho que ela devia estar tá lá, como às vezes fica o obreiro na porta ali, mas fica, Senhor, abençoa, toque o Espírito Santo, vem. Às vezes você chega, você entra até que bater na porta, porque o irmão está envolvido, esqueceu de abrir. Aí, né? Aí você pega e vem e tal. E ali aquela mulher estava lá, quando ela viu Pedro. Ela correu para dentro, você não sabe o que aconteceu. Não, né? é, uma, é, é uma visagem, é uma coisa, eu estou perturbado. Põe a mão aqui, expulsa esse negócio da minha cabeça, que eu estou confusa. Sabe quem eu vim ali fora? Não. Quem foi? Pedro. E por que, que tu não abriu a porta para ele? Não é ele, cara. É alguém muito parecido com ele, pode vir para cá para poder pegar a gente. Moça, é ele, abre a porta. Vamos lá. Chegou lá. É Pedro mesmo. Abre a porta, menino. Ela estava orando, mas quando apareceu o Pedro, ela não acreditou. Porque tem crente que ele está orando por uma bênção. Quando a bênção vem, eu não acredito que Deus deu, irmão. Eu não sei por que, que ele estava orando. Tem gente que às vezes chega com a gente e diz assim, pastor, só lembra quando eu pedi o sua oração? O pastor, nem acreditava. Eu falei, mas botou eu para orar por ela. <risos> <risos> né? Mas vamos ficar em pé, que nós vamos hoje... Levantar e vencer, gente. Os tempos são difíceis. Tempos difíceis criam homens fortes. Tempos fáceis criam homens fracos. Mas nós somos fortes. Vós sois fortes porque tendes vencido o maligno. Você não está só. Lute, ore, levante, enfrente, batalhe. Grite se for possível. Pede ajuda ao céu, se você tem vergonha, estou com dor de dente, ore por mim. Não, não precisa, você sair A igreja vencia quando eles oravam juntos. Quando você, lá fora, o mundo diz assim, a nossa união é o que Uma hora eu vou achar. O pessoal fala, por exemplo, daquele evento lá nos Estados Unidos que está lá pegando fogo, gente de outro mundo, gente de lá para lá para poder ver aquilo. Princípios bíblicos. Mas uma coisa que foi construída através de quê? De uma busca. Não sei quantos anos tem aquilo lá. mas é de uma coisa. Quem planta, colhe. E quando... Você planta na esperança de colher. Nós não podemos só plantar por plantar. Nós temos que plantar na esperança de colher. A mensagem do pastor para aquela igreja foi uma mensagem. Né? Não tem aquela coisa assim, aquele negócio assim, aqueles tópicos, aquelas revelações. Uma mensagem simples. O que você vai levar quando você sair daqui? Eu sugiro que você peça a Deus que coloque amor no seu coração. Pastor, qual é o trecho que nós estamos lendo aqui e orando toda, toda, toda a oração nossa aqui? Qual é o texto? Efésios 6, 14 até o 19. Depois você veja o que é que está lá. Deus vai fazer exatamente aquilo dali. E quando Deus aparecer, como apareceu lá e ligou o rádio, irmão. Ligou o som a festa vai começar pronto. Quando tem pessoas desejosas. E aí as pessoas estão indo vir algo. Sabe com quem começou? Com a palavra de um pastor, e sabe com quem começou? Quando começaram o louvor, o negócio acendeu. Você até viu quando a gente canta, o que, que o louvor faz? Ele atrai a presença de Deus quando as pessoas querem Deus na vida delas. Você não sabe o poder, a força que você tem com a sua sinceridade de trazer Deus para a sua vida. Deus, quando passa na sua vida, ele toca em quem está junto contigo. E quem está junto contigo é beneficiado pelo toque que ele deu a você. Quantas pessoas já foram abençoadas ao ler ou ao ouvir a mensagem daquela mulher do fluxo de sangue, Deus tocou nela e quantos já foram tocados nesse mundo de meu Deus quando essa mensagem é falada. Quantos já foram tocados como aquela viúva de Sarepta quando a gente conta a história e fala e mostra são tocados também da mesma forma pelo toque que foi dela. Hum? Deus quer tocar também em nós. Deus quer fazer a gente desfrutar daquilo que Ele tem para gente. Ele tem todas as coisas. Ele quer que você tenha paz, você tenha saúde, você seja feliz, você seja completo e realizado.